0: Hola, soy Irene. Hola, soy Sara. Y esto es Vino y Crimen. Hola,
1: Sara, ¿qué tal estás? ¿Cómo ha ido la semana?
0: Hola, Irene. Muy bien, ¿tú qué tal? Yo todo bien también. La verdad es que esta
1: semana ha sido un pelín más lenta, pero la verdad es que se agradece el descanso porque hay que tomarse un descanso de vez en cuando. Sí, sí, sí. Viene bien. Que si no, nos salta los fusibles o nos cruza los cables o de todas a saber. <risa> bueno, antes de empezar el caso de esta semana me veo en obligación de decir y clarificar una cosa y que Sara, es que hay gente que cree que el sonido que suena según empezamos con la intro lo de eso después de vino y crimen pues nos han sí. dicho que pensaban que era una campana de boxeo ¿en
0: serio? <risa> <Sí>. <risa> no, pues son dos copas de cristal <risa>
1: Claro, clarificar que son dos copas de vino de cristal es? brindando por el tema de vino y crimen. Dos copas de vino.
0: No me había parado a, a, a escuchar el sonido como campana. Bueno, quizá porque como chocamos, pero... Yo tampoco. Por favor, hace el sonido otra vez para que la gente lo escuche Venga. desde sus Ahí
1: va. Dos Primero copas de vino. Primero asalto. ¡Ja, <risa> Pues sí, es que me veía la necesidad de comentarlo. De todas maneras también, o sea, nuestros recursos son muy limitados, así que hacemos los defectos de sonido en directo. ¿Cómo podemos una campanada de ring de boxeo? No, no lo podemos permitir. No, 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 y es todo muy artesanal. Y la idea también era, a ver, la idea era hacer un brindis juntas, grabándolo juntas, pero COVID. Así que cada una a su casa y las copas de vino, pues cada una a distancia.
0: Es un brindis COVID. Es un brindis COVID. <risa>
1: bueno, y después de esto, que era una curiosidad más que otra cosa, vamos a por el
0: caso de esta semana. Venga, a ver qué nos traes.
1: La verdad que he dudado mucho, mucho, mucho en cuál hacer, pero al final me he decantado por otra asesino en serie español.
0: Uh -huh. ¿Sorpréndeme?
1: No os acostumbréis, porque la semana que viene el caso será de fuera y a lo mejor alguna que otra sorpresilla.
0: Uh -huh.
1: Ajá. <risa> Vamos al lío. Hoy vamos a hablar del asesino en serie Francisco García Escalero, más conocido como el mata mendigos. Wow,
0: ni idea. O sea, no lo he escuchado nunca.
1: Hombre, a ver, a ver, con este título pues más o menos ya sabes de qué va a ir el caso, ¿no? Sí, 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 algo, una idea me puedo hacer. Pero como todos sabemos que los nombres se me dan muy mal y no quiero cagarla esta vez, voy a referirme a él como mata mendigos o escalero, ¿vale? Pues vamos a comenzar con las víctimas. Pero bueno, antes de esto, un apunte, porque la mayoría de víctimas, obviamente, como creo que ya habéis podido imaginaros, son personas sin hogar, que volaban por las calles de Madrid entre finales de los 80 y en los, no, en, en los 90. Entonces, es, es bastante triste, pero no hay mucha información sobre los asesinatos ni en sí, ni sobre el nombre de las víctimas. Eh, de todas maneras, os voy a contar lo que he podido encontrar. Vale. Nos trasladamos al Madrid de 1987. Comenzamos con la primera víctima. Paula Martínez, o María Paula Martínez, mujer joven de unos veintitantos años de edad. Paula lleva una vida aparentemente normal. Vive en el, en el barrio madrileño de Vallecas, tiene tres hijos y está casada. Tristemente, su marido fallece en un accidente de coche. Y a raíz de eso, Paula se suma a una espiral de en caída libre. Todo comienza a ir mal. Y suponemos que para callar el dolor, Paula acaba siendo adicta a la heroína. No puede mantener a sus hijos. y Según un artículo del país, dos de ellos acaban viviendo con, su con la suegra y el tercero dado en adopción. También ha comenzado a trabajar como prostituta para poder mantenerse. Ya no es Paula. Ahora es conocida como Meli o Ana. Trabaja en los clubes de Torrejón y Coslada. Pero también se mueve por la zona de Gran Vía y Capitán allá en Camadri Capital. En 18900 Joder, las, las fechas también, por Dios, nombres y fechas. <risa> en 1987, Paula tenía unos 30 años. Y sus conocidos la describen, según el artículo del país, como una persona que estaba en los huesos y que solo trabajaba para conseguir droga. Creo que se ha pintado un relato bastante vivo, un retrato bastante vivo, aunque un poco simple, de la vida de Paula. Así que pasamos al 12 de agosto de 1987. Paula sale de su casa, en Vallecas, alrededor de las 11 de la noche. En ese momento, Paula vive con una sobrina, así que se despide de ella como cualquier otra noche. La diferencia que Paula ya no volvería a casa. La hermana de Paula denunció su desaparición. No se denunciaría en el mismo momento, porque según el, el mismo artículo del país que vengo hablando de, de, este, de este rato, estaba de vacaciones... Pero se enteró por las noticias que habían encontrado un cuerpo y ahí es cuando se, se denuncia la desaparición. El 19 de agosto de 1987 se encuentra el cuerpo sin vida de Paula Martínez. O María Paula Martínez, como hemos dicho antes. Se encuentra en las afueras de San Fernando de Henares. El cuerpo fue descubierto por dos vigilantes jurados en un descampado, próximo a la vía del tren. El estado del cadáver era terrible. Lo encontraron decapitado y calcinado. Tal era el estado, y recordemos que la cabeza no había sido encontrada, que los factores más importantes para poder reconocer el cadáver fueron una cicatriz abdominal que tenía, resultado de una cesárea, y una pulsera en el tobillo que le había regalado un familiar. ¡Uf! ¡Empiezas fuerte! <risa> Esto... <risa> pues de aquí a más. También decir que el cadáver estaba envuelto en una bolsa de plástico y que también estaba tapado con una especie de manta. Otra de las particularidades, aparte de la decapitación, era que los dedos de la mano derecha de la víctima presentaban quemaduras. Sí, ya te veo espérate que sé lo que estás pensando pues si estaba nada, todo debería estar quemado ¿no?
0: sí tierra razón. Muere muy lista, pero es que las quemaduras estaban en las yemas de los dedos, no en la mano. No, pero estaba pensando yo para las huellas para que no se pudiese... Claro. ¿no?
1: <risa> no. Muy bien, muy bien. Pero como he dicho que, que estaba la víctima, se estaba, el cadáver estaba calcinado, digo, obviamente, si está todo calcinado, todo está quemado. Pero, mm. pero que había hecho el asesino había hecho hincapié en quemar en las, las yemas. yemas, para lo que tú dices, que no se la identificara. Seguimos. ¿Qué pasó con la cabeza? Bueno, pues la cabeza nunca fue encontrada. No ha sido encontrada a día de hoy. Qué fuerte. En este momento, y como hemos visto en casos anteriores, la investigación se centra en un posible ajuste de cuentas entre traficantes de heroína. También entiendo que se comience por ahí a investigar si no se tienen muchas más pistas. Como era prostituta y era... sí se movía por ese mundo... Pues se comienza a investigar por ahí. Pero Paula había sido la primera víctima del asesino en serie conocido como el mata mendigos. En algunos artículos Paula no es incluida como la primera víctima, pero nosotros sí la hemos incluido. En principio, y según varias fuentes... La causa de la muerte fue negarse a mantener relaciones sexuales con el asesino en serie. Este le asestaría varias puñaladas, la decapitaría y la prendería a fuego. Madre mía. Empezamos fuerte. Después de la primera víctima, tenemos tristemente un chorreo de víctimas más. ¿Estás preparada? No sé. <risa> que sí. <risa> <risa> Segunda víctima. El 26 o 27 de agosto de 1987, solamente unos días después de la primera víctima, se produjo el siguiente asesinato. Mario Román González, de, González ya estamos, de, entre, de entre 32 y 43 años de edad. He encontrado diferentes edades según diferentes fuentes, así que entre, ten, tenía entre 32 y 43. El cuerpo fue encontrado por un vagabundo en un vertedero de basura en el barrio de La Lipa, cercano al cementerio de la Almudena. El cadáver también se encontró calcinado y con un fuerte traumatismo en la cabeza. El, el cuerpo tuvo que ser reconocido por sus huellas dactilares. Las autoridades no tienen ninguna pista en este momento. Decir también que Mario Román era un, era un mendigo también de la ciudad de Madrid. Así que no se sabe nada de por qué había podido pasar ni, ni, ni por qué le habían matado. A posteriori, nosotros sabemos que lo que todo apuntaba es que Mario y el mata se sentaron a beber varios litros de alcohol en una de las tapias de los alrededores del cementerio de la Almodena Mario se quedó dormido en un colchón, que suponemos que estaba por la zona, y en ese momento... El mata mendigos, le golpeó en la cabeza con una piedra, de ahí el traumatismo, y le rocearía con el cuerpo con gasolina y le prendería fuego.
0: Por lo que veo, llevamos dos víctimas y ya no sigue el mismo modo. O sea, no sigue un patrón por el momento. De momento no. Bueno, sigue el patrón de, de prender fuego. Sí, eso sí, pero este ya tiene la cabeza. Sí, pues quédate con la cabeza que, ve, que te vas a ir mal veces.
1: <risa> Tercera víctima. 11 de noviembre de 1987, tres meses después del asesinato de Mario, se encuentra el cadáver calcinado dentro de una furgoneta en llamas de una mujer. A esta mujer solo puede identificarla como Mari. No hay más información, de verdad, te lo juro que no hay nada más. Curioso. El cadáver, que también estaba decapitado, fue descubierto sobre las doce y media de la noche en la zona de la calle de Alcalá y García Noblejas. Los bomberos habían, habían extinguido el fuego de una furgoneta de KW, que no sé qué es, pero bueno, me, me, aparecían todos los artículos, así que me parecía importante nombrarlo. <risa> y la furgoneta en cuestión llevaba abandonada unos cinco años en un descampado en el distrito de Ciudad Alerial. Bueno, pues cuando los bomberos apagaron o controlaron el fuego de la furgoneta, la policía el, en, descubriría en el interior de la misma el cadáver de la mujer. El cuerpo estaba en muy, muy mal estado, pero se podía determinar que estaba desnuda. Tampoco se encontró ropa en la furgoneta... Y aparte de estar decapitado, el cuerpo presentaba varias heridas punzantes, más concretamente cuatro cortes en la zona dorsal, como en la zona alta de la espalda. En lo primero que se centró obviamente la investigación fue en interrogar al dueño de la furgoneta, paso opio pero el hombre no tenía nada que ver con el crimen. Lo que nosotros sabemos y lo que supuestamente pasó es que el Mata Mendigos convencería a Mari, otra mendiga de la zona de la capital de Madrid, para ir a la furgoneta abandonada. Allí, tras beber y consumir algún tipo de sustancia o droga, Aprovecharía un descuido de la mujer para apuñalarla por la espalda. Después procedería con su ritual de decapitación... Decapitación... ¿no a uh hablar. -huh. Otra vez. Con su ritual de decapitación e intentó quemar el cuerpo. ¿Intentó? No, lo, intentó cremarlo, pero lo quemó. Ah, vale. Porque se los restos. <risa> Perdón. En este momento la policía no sospecha que los crímenes estén siendo cometidos por una misma persona. De hecho, no lo sospecharía en ningún momento. Pero sí que es verdad que un artículo del país... Se nombran estos tres casos juntos. Lo que parece señalar que se empiezan a ver coincidencias o conexiones entre los casos, ¿no? Tres personas que calcinadas o con intento de, calcin de de cremación que tienen dos estrellas
0: de decapitadas, uno con un fuerte traumatismo en la cabeza.
1: Algo suena raro.
0: Y ya empezamos con las casualidades de justo ha decapitado a las dos mujeres y el sí. hombre no. <ríe> sí. Vas a ver que con las mujeres se ensaña más. Lo estoy, me, lo estoy viendo y solo lleva dos. Pues
1: pasamos al cuarto. 1988, ya hemos cambiado de año. Más concretamente, la noche del 4 al 5 de marzo. Juan Cámara Baeza, 50 años, indigente que recorría las calles de Madrid, también fue asesinado. Su cadáver se encontró en un descampano, eh, descampado cercado... Joder, madre mía, hoy estoy... <ríe> sé hablar, de verdad. Sé hablar. Su cadáver se encontró en un descampado cercano a la avenida de los poblados en Aluche. En este caso, el cuerpo no apareció calcinado ni decapitado, pero sí que tenía un traumatismo grande en la cabeza, y según un artículo de El Caso, se llama así la publicación, al menos 54 puñaladas. ¡Ostras! O sea que sí, se ensaño. Bastante. Si os estáis preguntando por qué los cadáveres se encontraban tan pronto, es una buena pregunta. Y yo supongo que sería porque al final los, los crímenes se cometían en zonas muy, muy pobladas de Madrid. Aunque fuese un descampado, pero entiendo que la gente pasaría por ahí o era zona de una zona de reunión común para otros mendigos. Pero bueno, lo que se descubrió después es que el matamendigos parece ser que convencería a Juan para ir al descampado. Se dieron una botella de whisky y Escalante cogería una piedra que según algunas fuentes debería haber sido de unos 30 kilos para causar el traumatismo que causó, y le dio con ella en la cabeza a Juan y después le apuñalaría.
0: ¿30 kilos la piedra? Sí. Oh, bueno, le, le reventó la cabeza porque... Sí,
1: sí, sí, era bastante sangriento. Quinta víctima. Pasamos a 1989, el 19 de marzo. Se encuentra el cadáver de Ángel Heredero de 45 años. También mendigo que recorría las calles de Madrid. El cuerpo apareció en una zona cercana a Tocha y, como ya nos podemos imaginar, con un fuerte golpe en la cabeza. Señal de identidad. En el cadáver se hallaron 14 heridas de arma blanca. Suponemos que cuchilladas. Al parecer, el cadáver también mostraba signos de haber intentado ser decapitado. En cuanto a las manos, el asesino había, le había cortado las yemas de los dedos. Pa para mí esto, a mí me parece que lo que has dicho tú antes, que no quería que reconocieran a las víctimas. Les costaba mm. la cabeza o les, o les intentaba cortar la cabeza, les quemaba, les cortaba las yemas de los dedos. Parece que dentro de la locura de las escenas del crimen que es, de, os estoy pintando, ¿no? de descampados, de con gente con el cráneo aplastado, con un montón de
0: quemaduras, con... Había algo de claridad, ¿no? Parece que, que no querían sí. que la reconocieran. O sea, era, era muy muy consciente de lo que hacía y de lo que no pretendía que descubriesen, entonces... A mí también me parece eso. Pero bueno, sigamos con el caso.
1: Todo parece indicar, ahora posterior y que lo sabemos, que el mata mendigos y Ángel se habían conocido pidiendo limosna y que se movían en, lo mismo, en los mismos círculos. Sexta víctima. En mayo de 1989 se encuentra otra de sus víctimas, como hemos dicho, llevamos seis asesinatos. Para hacer honor a su nombre, Escalero acaba con la vida de otro mendigo, Julio Esteban Rosales. El cuerpo fue encontrado en la zona de Hortaleza. A estas alturas ya conocemos el modus operandi del asesino. Golpe con un objeto contundente en la cabeza, probablemente una piedra, y le corta el cuello. Intento de decapitación. Pero este caso es algo diferente, porque Julio seguía vivo en esos momentos en el que le corta le da con la piedra de la cabeza y le corta el cuello estaba en proceso de desangrarse en este momento espera, es, que esto es más fuerte en este momento la mente retorcida del asesino va más allá le corta el pene y se lo coloca en la boca ¿qué dices? sí para que os hagáis una imagen de, en la cabeza de lo que había pasado después de esto le prende fuego o por lo menos le intenta prender fuego y así es como se lo encontraron las autoridades
0: qué heavy o sea, es muy, muy heavy.
1: ¿Y por qué ha cambiado de mood superandi?
0: O sea, el mismo ritual, pero de repente da un paso más allá. Pues no tenemos ni idea. Hombre, pensándolo, o sea, tú... ¿Por qué le cortarías el pene a una persona? Abriendo un poco la mente. No sé. Porque,
1: o oh, hombre, por crimen pasional si te, ha, si alguien te ha engañado. si algo así. Pero yo esto yo creo que va más relacionado con locura y con tema de... Con ir a hacer daño, ¿no? Sí. Y un poco en pero no quiero adelantar.
0: <risa>
1: <risa> Seguimos con la lista, que se les está haciendo un poco larga, pero bueno, yo creo que es obligatorio también nombrar a ese tipo de gente que no sale mucho en los periódicos y me parece importante nombrarles a las víctimas. Séptima víctima. 1990. Y como hemos dicho, de su séptima víctima no sabemos mucho. También era mendigo. Pero poco más. No tengo ni nombre, la verdad. No había. En este caso, aparte de golpearle en la cabeza con una piedra, como sabemos, y asestarle varias puñaladas, le extrajo varias vísceras y órganos. También intentó cortarle la cabeza. Vamos, que cada vez va más. Octava. En septiembre de 1991 se produjo el asesinato de otro mendigo llamado Juan. Ponemos a lo mismo. No hay muchos más datos. No tengo... O sea, se lo llama Juan y ya no sé nada más. El cuerpo se encontró en un pozo cercano a la calle de Arturo Soria, aunque se cree que el asesinato se cometió en algún sitio en las, interme en las intermediaciones de la M30. Mismo método, meto la única
0: particularidad es que a Juan le arrancó el corazón. ¡Ostras! Va peor. Es que no, me da miedo que me digas la siguiente. No, bueno, no, la
1: siguiente no he encontrado mucha información, así que... En el mismo sitio que Juan, se descubrió unos días después el cadáver de Mariano Torrecilla Estire. No sé nada más, no sé cómo se encontró, supongo que sería mí del mismo voz operando pied, piedrada en la cabeza y, y puñaladas. La décima. Ya, te, te juro porque es que no queda ya mucho. <risa> ya, la lista se va haciendo más corta. Décima. 25 de septiembre de 1991. Recordemos que ya lleva dos asesinatos este mes. ¿Vale? El de que no sabemos, el de Juan y. y o sea, el de Juan, el de Mariano y, es, y este. Bueno, pues en ese día se encuentra el cadáver de Lorenzo Barbas Marco, en la avenida de Brasilia. ¿Cómo se encuentra? Calcinado junto a un colchón, como lo mismo, pero vamos, que no para de matar. Y según los listados que he podido encontrar, Escalero mató entre 11 y 12 personas, aunque luego confesaría 14 asesinatos, pero en este momento llevamos 10. Porque como hemos dicho, la primera víctima no, suele meter, no se suele meter en el saco con los crímenes de Escalero. Así que ya sí, llevamos 10. Vamos a darle un poco de luz a la historias. 1993, 8 de junio. Una de las víctimas del Mata Mendigos consiguió sobrevivir. ¿Quién? Ernesta de la O. No voy a decir, el nombre entero no lo voy a decir porque suponemos que sigue viva, aunque no he encontrado mucho más información de esta mujer salvo esta. Una mujer sin hogar y diagnosticada con esquizofrenia. Parece ser que Escalero, junto con otra persona desconocida a día de hoy, fuerzan a Ernesta a acompañarles a un descampano cercano, cercano a Avenida América. Los periódicos hablan de un 7-Eleven que había por la zona, pero yo no he sido capaz de encontrar nada. Supongo que ya pues, el 7-Eleven está cerrado o que ya, vamos, ya no hay 7-Eleven en Madrid. Es que yo sepa. El mata mendigos y su acompañante procedieron a abusar sexualmente de la víctima. Cuando estimaron oportuno o se cansaron, Escalero le golpeó con una piedra en la cara, como sabemos que hacía, y le asestaron varias puñaladas en el mismo sitio, en la cara. Madre mía. Ernesta aún estaba viva pero los hombres le habían dado por muerta. La mujer tardó 85 días en curarse y obviamente le quedaron cicatrices permanentes. Pero la mujer sería una pieza clave en el juicio que se produciría más adelante contra Escalero. Madre mía. Hola, la gente superviviente, ¿eh? Sí. Que luego decide testificar y volver a revivir toda la miseria. Venga, nos queda poco. Pasamos a julio de 1993, un mes después. Se encontró a la onceava víctima mortal, Ángel Serrano Blanco. Y no he encontrado nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Así que supongo que sería el mismo modus operandi, no mismo pero no he encontrado el nombre. No. Así que... Y la doceava. Ya, prometo ya que es la última, pero como he dicho, creo que era importante repasar los nombres de los asesinados o lo que podía encontrar. Y encima, que ya no hay mucha información por, de ellos, por lo menos, no. pues dar sus nombres. 9 de septiembre de 1993. La víctima fue Víctor Luis Criado. Esto ya fue la cota que colmó el vaso. Víctor era compañero de habitación de escalero, compañero de habitación en el Hospital Psiquiátrico Provin Provincial de Madrid. Y sí, este hombre, había estado <ríe> este hombre había estado internado en instituciones varias veces. Luego
0: andaremos más sobre el tema. Es lo que te iba a preguntar, digo, ¿cómo que en el hospital psiquiátrico?
1: <ríe> pues había estado varias veces eh, dentro de un hospital psiquiátrico, vamos institucionalizado y lo peor no es eso lo peor es que había confesado varias veces que tenía voces en la cabeza que le hacían matar a gente
0: pero nadie le había creído ah muy bien es como tengo una voz que me dice que asesine nada no, no te preocupes tú date una vuelta por Madrid seguro que se sí. te pasa es que no sé no entiendo por qué <risa> pues luego vas a flipar cuando te cuente lo que pasó de verdad pero
1: bueno, sí le creyeron cuando apareció Víctor asesinado, golpeado en la cabeza con algún objeto contundente y quemado. Remarcar que Víctor no era un mendigo, sino un paciente del hospital que padecía esquizofrenia. Bueno, aquí va la historia. Se habían escapado los dos tres días antes de que se produjese el asesinato. Se habían escapado juntos del hospital. La noche uh -huh. en cuestión, los dos habían ido al cementerio de la Almudena, que es donde suponemos que sucedieron los hechos. No tengo muy claro si el, ese mismo día o el siguiente, que sea que se producen los crímenes, Escaleros intenta suicidar. Se tira frente a un coche en la carretera de Colmenar Viejo, Pero no consigue su meta de acabar con su vida y lo único que consigue es una pierna rota. Tras este intento fallido, le llevan al hospital Ramón y Cajal para, para tratarle las heridas. Y en ese momento el matamendigos se asegura que había, se había intentado suicidar porque no quería matar a más gente. Aviso. <ríe> Los médicos y enfermeros, suponemos que alucinando, proceden a, a comprobar su identidad. Cuando comprobaron la dicha identidad y vieron que era un paciente que se había fugado del psiquiátrico, se pusieron en contacto con el hospital psiquiátrico en cuestión. En ese momento, Escalero confiesa lo que había hecho. Y esta vez, automáticamente se avisa a la policía para comprobar la veracidad de lo que este señor está contando. Y sobre su último crimen, dice él, literalmente. Lo maté. Estuvimos bebiendo en un parque al lado del cementerio y tomando pastillas. Me las pedí al cuerpo para poder hablar mejor. Luego le dije dónde íbamos a dormir. Y en el cementerio sentí las fuerzas. Me daban impulsos. Allí cogí una piedra, le di en la cabeza... Y luego le quemé con periódicos. Y me fui a dormir al coche. Y al día siguiente al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco como si estuviera
0: muerto. Madre mía, se me ponen los pelos de punta.
1: Ya, sobre todo sabiendo que son sus palabras. Uh -huh. Hemos pasado del primer asesinato en 1987 a 1993. Casi siete años de asesinatos sin resolver. Y lo peor de todo, como he dicho antes... No era la primera vez que Scalero confesaba que había matado a alguien. Según un artículo de La Vanguardia, después de cada asesinato, el mata mendigos forzaba su regreso al psiquiátrico y confesaba. Literalmente decía, he matado a alguien. Que oía voces que le decían que hiciese cosas malas,
0: pero nadie le creyó. es que Sara, por favor. <risa> es que No, es que me he quedado... Eh, no sé, a ver, yo entiendo que como psicólogos de esos centros, lógicamente tienes que escuchar verdaderas barbaridades... Y, y como te las tengas que creer todas, pues acabas loco tú también. Pero siempre yo digo que hay que sembrar la duda, ¿vale? Entonces, indagar un poquito ahí más de... ¿y a quién han matado? ¿Y dónde? Y si uf, a los días sale que la policía ha encontrado X cuerpos... poquito de, no sé... Es de contrastar datos. No sé. Sí, es que me parece tan heavy, no sé
1: desde luego, pues es que vas a flipar pero bueno, vamos a repasar ahora la vida de Francisco García Escalero para poder vislumbrar un poco en la mente del asesino y para que veáis todos los agujeros del sistema por los que fue cayendo y que propiciaron que este asesino estuviera actuando casi 7 años la mayor parte de, la, de su infancia la he sacado de un artículo de la vanguardia que la dejaremos en el link que este episodio va a tener 200.000 links porque he tenido que consultar 200.000 artículos así que así que bueno, seguimos, pasamos a la infancia Francisco García Escalero nació el 24 de mayo de 1954. Sus padres eran trabajadores. Se había mudado a Madrid cambiando una vida por el campo por una oportunidad en la gran ciudad. El padre era albañil y la madre limpiadora. No tenían mucho tiempo para atender a sus hijos. Escalero se saltaba a las clases con poca edad, aprovechando esa falta de supervisión parental. A su padre, que no le gustaba esa actitud por parte de su hijo, aparentemente sacaba, más, sacaba su lado más violento cuando estaba con su hijo. También es muy importante mencionar que la casa, que su casa familiar se encontraba a menos de 200 metros del cementerio de la Almudena. Cuando Escalero no se encontraba en la escuela, se le podía encontrar en el cementerio. Para él, se convirtió en su lugar de tranquilidad. Jugaba entre las tumbas, con sus hermanos y vecinos, se paseaba por allí cuando se saltaba las clases y para huir de su familia. Este hábito de pasear por las tumbas
0: se fue acentuando con el tiempo. De hecho, muchas de las víctimas, bueno, muchas, alguna de las víctimas murió ahí. Sí, alrededor por la zona, porque era su lugar de paz donde él acudía. Escalero comenzó a,
1: a mostrar síntomas de enfermedad mental con corta edad. Ya de pequeño, sufriría de manía en persecutoria. Esto significa que él pensaba que todos sus vecinos y conocidos le vigilaban, que hablaban de las sus espaldas y que le observaban constantemente. También se observaron tendencias suicidas, no solamente mentales, que más tarde escalero, escalero diría que cuando era joven le rondaba a la mente constantemente la idea de matarse. Esas tendencias también se manifestaban físicamente. Él mismo se cortaba y se golpeaba. También se tiró a la carretera delante de vehículos en marcha varias veces. De la manera que intentó suicidarse, pues ya, ya intentado suicidar varias veces antes. Escalero no encajaba en su entorno, y su entorno tampoco sabía cómo tratarle. A los 14 años escapa de casa. Así que todo esto que os he contado antes pasa antes de que tenga 14 años. Uh -huh. Bueno, pues escapa de casa y comienza a beber alcohol. Según la vanguardia, casi un litro de vino diario más adelante llegaría a beberse hasta 3 litros al día pero bueno Alegría. volvamos a, a, a pero sí, pero volvamos a, 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 a la adolescencia <risa> tío
0: no he bebido nada te lo juro a ver si el vinillo está bien no sé <risa> bueno seguimos que el
1: caso es que esta parte que no, es, no es de risa vamos vamos bueno, pues volvemos a la adolescencia. Con 15 años se paseaba por las noches con un cuchillo en la mano. ¿Ves cómo no es de risa? También comenzó a tener una visión del sexo un poco particular. Según su testimonio recogido en el artículo que mencionaba antes, miraba por las ventanas de los pisos para ver a las mujeres y a las parejas de, novio, de novios. Me masturbaba.
0: Para las textuales suyas. ¿Cómo se llama eso? Un voyeur, ¿no? Sí. Sí. Pero eso es lo, peor, lo menos malo. También comenzó a coquetear
1: con la necrofilia. Haciendo el la a su jardín particular, también saciaba sus instint instintos mirando las fotos de las tumbas. Y como veremos más adelante, la idea de la muerte y de la gente muerta le atraía bastante. ¿Qué dices? O sea... Sí, sí aún no se contó contado ni la mitad. Así que seguimos. Siendo un adolescente en la calle, para poder sobrevivir, empezó a cometer pequeños delitos, sobre todo robos. Esto hizo que le metieran en un reformatorio por robar una moto. Salió en 1973. Y al salir... Subió un escalón en su carrera criminal. Atacó y violó a una mujer. Por este delito de violación, le condenaron a 11 años en prisión. El ingreso en la cárcel hizo que Escalero se retrajese más aún en sí mismo y en sus ideas sobre la muerte. Es más, comenzó a resca rescatar, si es que se puede decir así, animales muertos que encontraba en la cárcel, supongo que en el patio, y se los llevaba a su celda. Estos animales actuaban como sus mascotas. Joder,
0: de verdad. Que la mente humana cada día me sorprende más. <risa> pues vas a flipar nadie prestó atención a su salud mental y esta
1: comenzó a ir cuesta abajo desde que salió de la cárcel escalero con 30 años de edad sin familia ni formación se vio obligado a pedir en la calle se convirtió en un mendigo también siguió con su afición al alcohol y comenzó a consumir otro tipo de sustancias más concretamente roibnol no sé si lo estoy diciendo bien pero sí roibnol sí en este periodo escalante diría que oía voces interiores lo que diría él concretamente es Oía voces interiores, me llamaban que hiciese cosas, cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios.
0: Qué psicodélico todo, que, ¿eh?
1: Total. Después de la muerte de su padre, en 1985, Escalero perdió el control definitivamente. En este periodo es cuando comenzaría a fraguar sus primeros asesinatos, que si nos acordamos, pasaron en 1987. También decir que Escalero fue detenido y mandado a hospitales psiquiátricos varias veces durante su vida, antes de matar y durante el periodo de asesinatos. A escalero, a escalero le detuvieron varias veces profanando tumbas en el cementerio de la Almudena, practicando la necrofilia con, con cuerpos en avanzado estado de descomposición. ¿Pero qué me estás
0: contando?
1: Más concretamente,
0: con cuerpos que llevan enterrados más de tres años. Uh, un inciso. Si tienes este perfil, ¿vale? ¿En qué te basas para una vez que le ingresas en un centro, soltarlo otra vez? O sea, yo quiero saber, por favor, eh, cuál es el... el... El, no el guión. La ¿vale? barrera, pero, ¿no? Eh, sí, no sé. No sé. No tengo favor. ni idea. No tengo ni idea.
1: A ver, al final... A ver, la necrofilia es un delito, pero entiendo, entiendo que... No sé cómo estarán los hospitales de, de, psiquiátricos desaturados en eh, Madrid. Supongo que estarían, estarían muy, muy, muy saturados. Y entiendo que, al final, lo que por los delitos que se le, que se le a, a, arrestaron, eran no por hacer daño a una persona viva. Entonces entiendo que que dentro de la cadena de... De prioridades no era una prioridad 100%, aunque luego de él dijese que había matado a gente, que ahí se lo tenía que haber escuchado obviamente vamos, yo por mí,
0: si tienes si tiene
1: ese problema, obviamente no saques de
0: hombre, y llevaba currículum llevaba currículum porque agredió a una mujer y mm. no sé que, que no sé, no sé dónde está el filtro, la verdad, en, en estos casos. Ni idea ni idea, no sé, no tengo ni idea. Luego, a ver, luego, te, luego voy a hacer
1: un inciso en algo que dijo uno de los psiquiatras que la atendieron en algún momento y le dejó ir. Así que lo mismo, ahí podemos esclarecer algo. Vale. Mira, justo vamos con esto. El 15 de diciembre de 1990, cuando ya se habían producido varios asesinatos, Escalero se encuentra ingresado en uno de esos psiquiátricos. Asegura sentir arrebatos de matar a gente. Tan fuertes que es mejor que le pongan solo en la habitación. Al día siguiente solicita el alta voluntaria y se la conceden. ¿Vale? Una de las veces que le conceden alta voluntaria. Pero hay más. El 31 de marzo de 1992, Escalero acude voluntariamente al Gregorio Marañón y pide su ingreso porque la situación se le está yendo de las manos y no quiere volver a matar a nadie. La palabra clave es volver a matar. Volver. Le derivan a al hospital de su zona, que a su vez le manda al psiquiátrico, y le dejan en la calle al día siguiente, porque se pensaban, y ahí es donde es lo que te estaba diciendo antes, que solo quería pasar la noche en un sitio caliente pero la forma técnica de decirlo es ausencia de trastornos psicopatológicos agudos que justifiquen su ingreso. O sea, la discriminación de ser mendigo y que pensar que solamente quería pasar una noche caliente y que se está in, inventando lo que, estaba, lo que estaba diciendo. Pero... Incluso cuando amenaza a los enfermeros con tijeras, también le deja libre en la
0: calle. Pero vamos a ver, pero si esto tiene que pasar por un tribunal médico, ¿no? Se supone que tiene que pasar por un psicólogo. ¿En qué narices está pensando ese psicólogo, por favor? <risa> Muchos de ellos son ingresos voluntarios. Ya. Entonces, si tú pides el alta, te la tienen que dar. Al ser ingreso voluntario, no es forzado. Uh -huh. Dirían, bueno, pues uno menos. Ya, ya, pero si yo vuelvo y digo, mira, volverme a meter aquí porque es que voy a liarla de Dios, ¿sabes? Pues ya digo, vamos a ver por qué. Siéntate aquí conmigo y cuéntamelo. ¿Vale? No sé. El mostrar un poco de interés, no sé. Pues nadie le cree yo. Pero claro... Algo cambia cuando Escalero
1: confiesa su último crimen, que se parece mucho a varios homicidios que la policía ya había investigando algunos años. Y en este momento, cuando confiesa el último crimen y se encuentra el cadáver del último crimen y se ve que ha sido él, en ese momento es cuando deciden investigar a Escalero e interrogarle por el resto de los asesinatos, que cuadraba con su modus operandi. Más adelante, cuando el experto en psiquiatría del Estado analizó a Escalero, cuando ya sabían que había cometido cuando ya había confesado, cuando ya sabían que habían cometido varios crímenes, pronunció las siguientes palabras: un fracaso estrepitoso de la sociedad en general, y más en concreto de sus instituciones. Fracaso porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner los medios para, en definitiva, evitar del que se corrieran unos hechos como los que se le imputan a Francisco. Ya sí. Ya sí. Una verdad como un templo. Uh -huh. Encima, más que nada, porque Francisco había, o sea, escalaro, había avisado varias veces de que iba a matar y que había matado ya. Un fracaso. ¿Pasamos con el perfil? Vengo. ¿Te apetece escuchar a el ver. perfil? <risa> Respecto al perfil, podemos decir que es debido a su modus operandi y a su enajenación durante los asesinatos, enajenación es como una locura transitoria. Sí. Está considerado como un asesino desorganizado. He encontrado una web muy guay, la verdad, que dan info sobre el perfil del matamendigo que se llama Killers de QDC. Os voy a dejar el link en el episodio para que lo echéis un vistazo. Y ahí voy a citar una parte del perfil. Vale, a ver si es mola. Este tipo de asesinos realizan los hechos criminales de forma impulsiva, en muchos casos con armas de oportunidad, encontradas en el propio lugar del hecho. Tampoco ocultarán por lo general las pruebas de sus delitos, a la vez que tampoco suelen ser personas extrovertidas o sociables. Normalmente disocian los hechos criminales que han cometido y llegan incluso a no recordarlos, aunque también pueden recordar detalles concretos de estas evidencias de forma muy nítida. Muy interesante. Me, me cuadra total. Mm. Mm -hmm. Si bien es verdad que podemos decir que Escalero sí tenía conciencia de lo que había hecho, puesto que intentaba cubrir los asesinatos, como hemos dicho antes, intentaba que no se reconociesen a las víctimas. Pero bueno, los perfiles criminales no siempre son blanco o negro, siempre hay algo entre medias. Pero lo que ha definido se parece mucho a lo que él hacía, sobre todo cuando por las piedras estás en el cementerio de la Modena
0: o estás en un descampado y lo que hay son piedras. ¿No? Y, si no, y... encima... Y lo que dice de que suelen ser eh, impulsivos, es impulsivo, pero es consciente. O sea, él uh -huh. se preocupa en ciertos detalles, de las yemas de los dedos, la cabeza, etcétera. Sí,
1: sí, pero deja las, las, las escenas de crimen las deja echarles un cristo.
0: Uh -huh. Ya, eso sí.
1: <risas> Pasamos al modus operandi. El modus operandi ya lo conocemos, mataba siguiendo un patrón. Con el dinero que mendigaba junto a sus futuras víctimas, se compraba alcohol. Bebía y perdía el control, y utilizaba un objeto contundente que estuviese a los alrededores para darles en la cabeza. Normalmente, pues como he dicho, una piedra. Así que, y así es como actuaba, así es como actuó con las 11, 12 víctimas. La, la primera de Paula, vamos a dejarla un poquito más apartada porque no tenía lo de la piedra, pero el resto, todas intentó eso: darle una piedra, salvo también la otra mujer que la había intentado decapitar, que por eso decimos que las mujeres llevaron la peor parte. Pero lo único que va teniendo como sus, esas cosas raras de... Pues el pene en la boca o... El, ahora le quito el corazón y ahora no sé qué. Pues no sé, supongo que pues, su fascinación por la muerte haría que este tipo de cosas, pues... Pues ya ves, fascinación con un cuerpo muerto, pues al final.
0: O, o que a lo mejor, como tampoco sabemos qué relación llegó a tener con esas personas, pues a ciertas personas que les hizo X cosas fue a lo mejor también significado de, de esa relación que habían tenido. Puede ser, claro, perfectamente, como tampoco sabemos qué relación había, sí que sabemos que eso que uh -huh. mendigaban
1: juntos muchos de ellos, pero no tenemos ni idea de lo que, de si se conocían, si no se conocían, si se habían hecho algo o no. Claro. Toda la razón, te la doy. Pasamos ahora, si te apetece, al juicio. Que este juicio te va a molar, ya verás, tú ya sabes que, ver, ju que los juicios que siempre suelo decir yo, <risa> tener un, 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 un giro ahí en el último momento... <risa> Pero bueno, no, no he encontrado, como me he dicho, gran cosa del juicio, pero tampoco os quiero aburrir con detalles legales, así que... Lo que sí sabemos es que su abogado defensor le dijo que no hablase durante el juicio. Escalero acabó confesando 14 asesinatos en el mismo juicio, porque no le hizo ni puto caso a su abogado defensor, así que acabó confesando 14 asesinatos, si bien no se le condenó por todos. Sí que es verdad que, como hemos dicho nosotros, se le condenó por 11 asesinatos, ¿vale? O sea, que sí que sabemos que ha cometido 11 asesinatos. Eh, nosotros contamos también el de Paula como el doceavo que él también lo confesó, pero hay otros dos que no se sabe muy bien si si, es, eh, si son verdad o no. Él confesó también haber matado a una persona, una, una anciana y una persona trans en Barcelona, pero no pero no sabemos muy bien. No sabemos muy bien si eso es verdad o no. Bueno, el día 1 de marzo de 1996, la audiencia de Madrid le considera culpable, como he dicho, de los crímenes. 11 asesinatos, una agresión sexual y un rapto. Claro, no nos olvidemos de, de la chica superviviente. La agresión sexual. Y un rato.
0: Pero, escalero es absuelto. ¿Perdona? Dime, ¿cómo te gustan estos finales? Es que no puede ser...
1: No, a ver, es verdad, es verdad, a ver, que te explico
0: a ver. debido
1: a su obvia enfermedad mental la audiencia le considera enajenado mental esto quiere decir de manera simplista que no es consciente de sus actos es más en este juicio se declara como escalero es un paradigma de la locura una definición de locura vaya pero no te creas que le deja libre faltaría más tampoco la justicia española tampoco está tan mal la condena es encerrar en los próximos años en un psiquiátrico penitenciario de Fort Calent Fort Calent Alicante <risa> ¿Dónde tendría que pasar el resto de, su, de los años de su vida hasta que un tribunal considerase
0: que estaba curado? Desde aquí hago un llamamiento. <risa> no, es que haga un llamamiento, ¿vale? Eh, por favor, si alguien así pide la alta, 80 tribunales médicos tiene que pasar, por lo menos. <risa> por lo menos, desde luego. El, el, el escalero tenía revisiones semestrales para ver cómo
1: iba evolucionando. ¿Vale? O sea que sí que pasaba bastantes tribunales. Pero el 19 de agosto de 2014, Escalero muere al atragantarse con un hueso de ciruela en su celda. ¡Ostras! La noticia, la noticia pasa sin pena ni gloria y ya está, ¿sabes? Se muere y punto. Sí, es como... por
0: pues uno menos. ¡Madre mía! Ya tuvimos un caso también que, que el asesino muere... Eh, no me acuerdo si era en la cárcel o tal Y te sí, quedas como sí, sí, Y después de todo esto ¡Hala!
1: <risa> Bueno, a ver, lo que pasa es que El de la caja de juguetes murió como a los ocho meses de estar dentro Este ha pasado mm. desde 1996 hasta 2014 O sea, ha pasado no, sí, años sí, sí, sí.
0: Mm. Pero tú fíjate, de después de todo Muere de la manera más tonta <risa> Ya que sí, yo también
1: Yo me esperaba en plan de cuando vi y y y tal y Había visto, ah, pues se suicida, no sé qué, no sé cuánto Y de repente he leído, no, se muere atragantado yo Ah, pues vale. <risa> pues vale. Pues bueno, pues ya está. <risa> un poco así, un final un poco, un poco apoteósico, sí, sí, pero sí. En, si es la verdad, la verdad. <risa> se queda así como, ¿y yo? <risa> ¿Y yo? Pues sí. Claro, porque al final es una persona que ya se le ha olvidado, mediáticamente se ha olvidado, ya no se habla de él. Sí que es verdad que tuvo una entrevista con Jesús Cantero en el... Creo que se mejor Jesús Cantero. Sí, el que hacía el, el cuñado y esto. En plan, el... el, el, ¿Eh? el sí. Creo que es ese, ¿no? No sé, a lo mejor me estoy confundiendo. Pero bueno, tuve una entrevista súper mediática en 1996. Una vez que ya estaba en prisión, eh, tuve una entrevista y esto fue como el boom, todo el mundo la vio, todo el mundo le seguía, porque era la primera sesión en serie que hablaban en España en la tele, uno, uno de los primeros, y, y la gente vio un montón en esa entrevista, pero luego a partir de ahí la gente se olvidó, se olvidó de él. ¿ya? Al final también ten en cuenta que si algo así no es en serie, la gente se suele olvidar. Si no han sido como super super súper famosos, una persona que encima mataba a gente sin hogar o mendigos que la gente no se conoce el nombre y que son como invisibles en la sociedad, pues sí. la gente le olvidó el triple de rápido
0: ahí lleva razón, que como encima sus víctimas eran también personas olvidadas como que pasa claro. más desapercibido claro, así que en 2014 no sabía
1: nadie ni quién era, la gente que pasaba al tribunal médico, y ya está <risa> y ya está y hasta aquí el caso de hoy ¿qué te ha parecido?
0: No, la verdad que me ha parecido interesante. Diferente, sobre todo diferente y curioso, porque yo nunca había oído hablar de él, tú fíjate. No, la verdad que yo tampoco, y cuando me he puesto a investigar, ha
1: sido durete, ha sido durete. Pero sí, bueno, por lo menos este final, este hombre sabemos que no va a salir de la cárcel porque sí, por es imposible. <risa> y hasta aquí, hasta aquí todo. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene, pero antes...
0: Si queréis seguirnos en redes, podéis seguirnos en Instagram en arroba Podcast. o si queréis escribirnos pues, algún comentario, alguna sugerencia, sed buenos, ya sabéis, como siempre dice Irene, o, o queréis decirnos cualquier cosita así sobre algún caso que queréis que hablemos, también podéis hacerlo en nuestro correo vinecrimenpodcast y nada, esperamos vuestros comentarios siempre positivos. <risa> hasta la semana que viene hasta la semana que viene